0: Aufnahme läuft. Ich habe richtig schnell das Internet.
1: Herzlich willkommen, Schrambini, zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Du mir wieder virtuell gegenüber auf meinem Handy. Und gleich am Anfang möchte ich dich fragen, wie geht es dir? Und vor allem, wie geht es dir mit deiner neuen Morgenroutine?
0: Hey, Mitko, mir geht's blendend. Ich müsste, zum Glück nehmen wir um 12 auf und nicht jetzt abends, weil abends würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin ein bisschen müde. Ähm, meine neue Morning-Routine beinhaltet ja wirklich 5 äh, Uhr aufstehen. Habe ich jetzt tatsächlich den zweiten Tag hintereinander gemacht. War auch schon fleißig am Stream, habe ein paar Sachen abgearbeitet. Äh, Fühle mich gut damit. Äh, ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Ähm, <lacht> und mir geht's, mir geht's gut. Ich habe auch mal, okay, ich habe gestern ein kleines Mittagsschläfchen gemacht weil ich war dann noch Tennis spielen und dann war ich noch gestern im Avatar Movie und war ein bisschen noch Friends Friends Time gemacht und irgendwann muss man auch mal ein bisschen schlafen aber ansonsten ich bin ich bin vollen Mutes und äh, guten Mutes zwei Voller Dinge Elan. gleich
1: zwei Dinge gleich jetzt weißt du endlich wie es mir dann meistens abends geht wenn wir abends aufnehmen dann ist man dann richtig richtig am Pop ist. Ja? Ja. wenn man so früh aufsteht und selbst mit Mittagsschlaf trotzdem ist man dann äh, Ziemlich fertig am Abend. Das zweite, Moment mal, du warst im Kino. Du interessierst ja. dich jetzt plötzlich für Popkultur. Was ist denn da los?
0: <lacht> ja, das war dieses, nein, das war Avatar. Ich war dann im ersten, den fand ich schon ganz, ganz gut. Und klar, da spricht da irgendwie jeder drüber. Ich habe gedacht, ich äh, schaue mir das an, weil die Kritik war jetzt nicht überschwänglich sensationell, aber war gut. Und ich habe gedacht, ich schaue mir das an. Ähm, so habe meine... Wir hatten eine kleine Silvestersause, sind gut reingerutscht in meine alten Wohnung quasi als Abschiedsparty. Und die zwei Jungs haben dann sich da auch ein bisschen reingehauen, äh, damit da mitzuhelfen, aufzubauen, abzubauen. Und äh, da habe ich sie dann eingeladen habe das als passendes, passenden Moment gesehen, zu sagen, komm, wir machen mal einen Männer-Kinoabend. Tatsächlich zum ersten Mal im Kino, seit, also mindestens seit zwei Jahren. Okay. Ähm, 3D und war, war cool, war wieder cool mal im Kino. 3D? Zu sein. Echt? Naja. Ah,
1: und also, das war, das war cool. kannst du es empfehlen? Kannst du den Film äh, empfehlen? Und ist dir schlecht geworden?
0: Mir ist nicht schlecht geworden. Wir hatten auch darüber diskutiert, dass äh, eigentlich so ein bisschen mehr bei den Action-Szenen so ein bisschen mehr auch 3D-Effekte hätten kommen können. Aber ich habe auch gesagt, hey, der Film ist ja mega überlängert hat er drei Stunden, glaube ich, insgesamt oh, knapp Gott. oder plus minus. Ähm, und habe gesagt, da wird es ja mehr übel dann. Ähm, aber ich fand, das haben die echt gut gemacht. Mir wurde es eigentlich nie, nie, auch im Ansatz nur schlecht, wobei ich da tatsächlich anfällig bin dafür ja sowas. Haben wir ja auch schon mal gehört. zur Motion Sickness bin ich bin ich da nicht der Resistenteste. Und aus dem Grund fand ich da die Mischung ganz gut. Ähm, mega viele, klar, farbige Bilder, tolle Szenarien und so weiter. Und klar, ein bisschen. Kämpferei, wie es halt im Ersten auch war. Kann ich Ihnen empfehlen. Ich finde, man kann auf jeden Fall reingehen. Ich bin kein guter Filmkritiker, weißt du selber. Ich kenne ja nur äh, gefühlt äh, zwölf Filme. Filme. <lacht> ja, und von daher kann ich da, überlasse ich das jemand anders. Aber ich fand, ich fand, man kann reingehen. Okay. Also das Geld war jetzt nicht umsonst. So.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, dann werde ich ja. ihn wahrscheinlich mal reinpfeifen auf Netflix oder wenn er dann irgendwann mal rauskommen sollte. Ins das Kino. Sein, ja. Kino gehe ich auf keinen Fall. Ich bin raus. Nee, weil? Ich bin, nee, ich bin raus aus dem Game. Mich nerven dann die anderen Leute und dann ist da jemand zu laut und lacht immer an den falschen Stellen oder kaut zu, zu laut Popcorn oder raschelt, weißt du, am besten noch mit der Ch chips -Tüde. Da werde ich richtig aggressiv. Ja. Das, das, das <lacht> geht nicht. Das ja. ist,
0: äh, wir, müssen neue, wir müssen nur ins neue Jahr reingerutscht. Ja,
1: sensationell, wie immer. Sch fast schlafend auf der Couch. Ich habe. Weißt du, ich bin wirklich Punkt halb zwölf bin ich müde geworden und habe gedacht, ich halte es, halt es nicht mehr aus, ich muss ins Bett. Aber ich habe genau gewusst, äh, wenn ich ins Bett gehe, um 12 Uhr geht es ja los mit der, mit der Ballerei. Also es ging davor schon los, klar, aber nicht so extrem. Ja, ja, klar. Und bei uns hier in Stuttgart, ich weiß nicht, also das ist wirklich, also es ist so extrem, wie hier geballert wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das ist echt krass. Und ähm, da weiß ich ganz genau, da werde ich wieder aufwachen und werde mich wieder ärgern und so. Also habe ich mich gezwungen, bis äh, 0 Uhr quasi es auszuhalten und dann noch die, die nächste halbe Stunde, weil da wird ja so ungefähr eine halbe Stunde wirklich extrem geballert und dann immer, immer mal wieder ein bisschen, da kann ich dann wieder pennen. Ja, und so bin ich dann äh, rein also unspektakulär, un sage ich mal. Nichts Spannendes. Es, ist, es nee. ist halt so, mit, mit kleinen Kindern, du kannst halt nirgendwo hingehen. Du kannst, also
0: Aber die haben, die haben da kein Interesse, da auch mal in die Straße so eine Rakete hochzulassen oder so?
1: Ähm, die sind noch zu jung für sowas, erstens. Okay.
0: Das halten die gar kannst nicht durch. Zuschauen?
1: Nee, das halten die gar nicht durch bis, bis Mitternacht. Die werden extrem müde. Echt? Wenn kleine okay. Kinder extrem müde werden, dann wird es extrem stressig, sage ich mal.
0: Ja, die haben, die haben ja das mitgo gehen. Ab 22 Uhr ist da Schicht im Schacht.
1: Ja, davor schon. Davor schon.
0: Das haben sie mit deiner Muttermilch, haben sie das schon mit, mitgekriegt.
1: <lacht> das, also, dadurch, dass ja davor hier schon fleißig geballert wurde, auch hier schon Tage davor, schon hier in Stuttgart. Ja, ja. Ähm, deswegen haben sie ein bisschen was gesehen am, was weißt du, keine Ahnung, 20 Uhr und dann sind sie ins Bett. Und ich bewundere es, dass die nicht aufwachen. Es draußen ist wie, ey, abartig, wie Bürgerkrieg. Also, Krieg. Bagdad. Äh, es, es, so sieht's auch aus. Alles total verraucht und so, und so laut. Und die wachen halt nicht auf. Ey. Bewundere ich und äh, beneide ich auch ein bisschen.
0: Verstehe ich, ja. Ja, aber die naja. Kids, wenn die schlafen, dann schlafen sie.
1: Ja, das ist echt krass. Naja, und ansonsten, ja, das war mein, mein Silvester. Ich habe gehört, du hast heute mal wieder Tennis gespielt. Wie ist es mal wieder so, den Schläger in der Hand zu halten? Ich habe ihn schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, muss ich sagen.
0: Hey, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin in, Ho in Hochform. Echt? Also läuft läuft richtig gut bei mir. Ähm, na, was heißt Hochform? Nein, ich spiele echt, ich spiel, spiel, spiel gut. Ähm, bin jetzt hier, klar, bin jetzt aber auch wieder mit Leistungskindern, ein bisschen am Trainieren. Hier und da. Ähm, heute jetzt direkt zweimal, gestern schon mal, äh, im alten Jahr noch. Also, ich halte mich auch da wieder äh, fit, ne? Also äh, fit ins neue Jahr und so weiter. Hm. Okay. Und Turnierreisen werden dann auch bald wieder noch dazukommen. Also ich ähm, kann, also. Es gibt ja, ich bin ja umgezogen, ich bin ja jetzt in der, das ist der erste Podcast, das ist aus meiner neuen Wohnung. Und da gibt's, es gibt ja so viel, man kann ja jeden Tag gefühlt einfach mal mehrere Stunden irgendwas machen und am Ende hat man wieder gefühlt nichts gemacht. Da kannst du anfangen, <lacht> egal ob es Bürokram ist, wo du die ganzen Adressen mal umändern musst oder Nachsendertrag und hier und da äh, Strom anmelden und so weiter und so fort. Den ganzen Käse erstmal. Und dann hast du die ganzen Kartons noch, dann räumst du die Kartons aus und denkst, okay, das muss. Ich Ganzen, den ganzen Müll, den du jetzt aus der alten Wohnung mitgenommen hast, muss jetzt hier irgendwo verbreiten. Schmeiße ich da auch die Hälfte weg oder stell irgendwo online rein. Das ist, du hast aber, wie gesagt, es sind wirklich... Ich bin mal gespannt, wie lange es noch hier so sein wird, dass ich sage, da sind immer noch Kartons, die, die man abarbeiten muss.
1: Fühle ich, fühl ich total. Ich hasse es, umzuziehen und ich bin auch schon so oft umgezogen. Es macht keinen Spaß. Also mir macht das zum Beispiel ich, keinen Spaß.
0: Ich muss sagen, mir macht das schon irgendwo Spaß, weil klar, ich, ich habe jetzt neuen, ich habe jetzt mal so einen höhenverstellbaren Tisch gekauft, das kann ich auch äh, den Podcast im Stehen aufnehmen, wenn ich Bock habe und mich da wieder hinsetzen. Ich dachte, das äh, gönne ich mir mal, äh, einfach so ein bisschen was Neues äh, kaufen und ein bisschen neu einrichten, finde ich auch schon ganz cool. Klar geht viel Geld drauf, das ist natürlich immer der, der die Kehrseite der Medaille, ähm, aber insgesamt finde ich das schon cool, wenn man dann was Neues hat und sich dann auf was Neues setzen kann oder einen neuen Tisch hat oder irgendwie, das gefällt mir schon. Oder ein neues elektrisches Gerät kauft, weil man sagt, ich kaufe mir jetzt einen schönen Mixer für die Küche, den ich <lacht> halt vorher in allen Wohnungen nicht hatte, ja. aber der eigentlich ganz cool ist. Ja, doch, wirklich. Also, habe ich ja da habe ich ja dann auch hier, als ich nach Dresden gekommen bin, habe ich mir einen Smoothie-Mixer gekauft, den ich vorher nicht hatte. Ich habe ja da immer irgendwie oft dann halt so ein Müsli mit Früchten gemacht und habe dann wirklich sehr viele Smoothies auch gemacht. Von daher muss man auch äh, mal neue Wege gehen in neuen, in neuen Räumlichkeiten. Ja, und das stimmt.
1: Da, das ist in der Tat das einzig Positive. Das, das ist so wie ein Neustart. Also, das ist wie ein Neujahr genau. quasi. Genau. Und das Weil bei mir am
0: 1.1., ersten, ersten, das, ist, das Wahnsinn. ist wie Passt wie die Faust aufs Auge und dann direkt neue Routine morgens. Und ich bin wirklich, ich bin, ich bin echt gespannt, wie lange ich das durchhalte mit morgens um 5 Uhr aufstehen, dann Sport machen dann was frühstücken, die erste Stunde nicht ans Handy zu gehen, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, morgens aufwachen, ohne Handy in die Hand zu nehmen, weil es ja eh auf, im anderen Zimmer ist und da klingelt, dass ich direkt aufstehe. Also ich sage, ich, sag, ich, ich gebe mir auf jeden Fall mal, also wenn ich die ersten 30 Tage das nicht durchhalte, dann würde ich auch irgendwie einen Wetteinsatz machen, hier im Podcast, das, das, dann würde ich mich echt schämen.
1: Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind ganz schön viele Dinge. Ich meine, du kennst es ja aus dem Tennistraining. Das ist ja so ein bisschen, ja. kann man mit, ein bisschen miteinander vergleichen. Wenn man gleichzeitig zu viele Sachen verändern will, also zum Beispiel an der Technik, Beispiel, nehmen wir mal die, die Vorhand. Ne? Und wenn man da zu viele ja. Bausteine daran verändern will, dann klappt irgendwie gefühlt dann gar nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht vielleicht schon <lacht> dich etwas übernommen hast, weißt du, und nicht so... Nein, aber nein, by step.
0: Das, das, muss ja eine Routine, das muss ja eine Routine sein. Und wenn ich um 5 Uhr aufstehe zum Beispiel und dann aber das Handy im Schlafzimmer habe, dann brauche ich ja nicht um 5 Uhr aufstehen, weil dann bin ich erst um 6 aus dem Bett raus so gefühlt. Also das kann da mal passieren. Also dann brauche ich ja den, den Spaß nicht machen. Und wenn ich dann um 5 Uhr aufstehe und Sport mache, dann brauche ich ja nicht ans Handy gehen. Dann kann ich auch direkt sagen, komm, dann mach es halt oder halt dann die erste halbe Stunde nicht ans Handy, wie auch immer, aber dass man nicht direkt dass nicht das direkte erste Input ist. Ähm, und, und, das geht, das ist ja so stark verknüpft, dass wenn das eine machst, dann ist das andere quasi ja halb geschenkt. Weil wenn ich morgen um fünf direkt <lacht> ja. aufstehe und aufstehe und dann mich auf die Matte lege und ein bisschen, bisschen Beweglichkeit mache oder rausgehe, mal 20 Minuten joggen gehe, zurückkomme, duschen gehe, mein Müsli esse, dann habe ich ja die Stunde ohne Handy ja schon rum. Weißt du, das ist ja alles so, das ist so meine Idee. Deswegen, lass mich mal machen.
1: Ich, ja, ja, also, ja, ich bin mal ja, alles gespannt. gut. Alles gut.
0: Und wer mitmachen will, ich weiß, es macht keiner mit von euch. Ist auch gar kein Problem. <lacht> habe ich, hab ich gar kein Problem mit. Aber das war auch so ein bisschen, weil ich wirklich so ein bisschen enttäuscht war letztes Jahr von mir, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen, dass ich diese genau diese Challenges, die, wo, wobei die 5 Uhr morgens Challenge, muss ich schon sagen, die habe ich ganz vernünftig noch gemacht, aber dass äh, die Handy nicht mit ins Bett nehmen und die erste Stunde nach dem Aufstehen nicht ans Handy gehen, habe ich nicht äh, gut gemacht. Und ähm, dann war, was war es noch? Kalt duschen habe ich gut gemacht. Das werde ich natürlich auch weitermachen. Habe ich noch vergessen.
1: Ach, es waren ein paar, oh. paar äh, einige, die, wo du
0: ja, ein bisschen hast schleifen ja.
1: lassen. Die, die, deine ja, beste gut. Challenge war natürlich die Zahl Pi. Da, da bist du ja, kompetitiv da geworden. Also da.
0: Ja, da kommt man reden. Genau. Und weißt du was? Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich, ich habe ja, hab ja da so ein paar Zahlen auswendig gelernt. Und jetzt habe ich mein WLAN-Passwort zu Hause umbenannt. Okay. Und habe <lacht> hab da einen Block von 30 Zahlen genommen aus der Zahl Pi die einfach so von, von der Hand flutschen und die habe ich jetzt auswendig. So, habe ich direkt verbunden, weißt du? Clever, clever Schrabini, weil da, da waren jetzt irgendwie so 20 Zahlen, die kann ich mir natürlich nicht merken oder könnte ich schon und müsste dann wieder... Ich dachte, komm, nimm doch einfach jetzt einen Block von der Zahl Pi, jetzt habe ich die 30 Zahlen fix, die, wenn ja jemand zu mir nach Hause kommt, dann zähle ich die Zahlen auf und dann gucken sie mich dumm an, weil sie sagen, ja jetzt komm, sag mal ernsthaft, was ist der Code, wenn ich dann bei Zahl, Zahl 18 immer noch weiter rede Ja, gib doch eins, passt schon. <lacht>
1: Das ist, das ist natürlich ja. interessant. Also es würde mich auch echt interessieren, ob du das dann trotzdem noch im, im Kopf behältst, weil so oft musst du ja dein WLAN-Passwort jetzt nicht, äh, diese, nicht aufsagen.
0: Kein, keine Chance. Die Zahl Pi, also das Lustige ist, die ersten 100 Zahlen der Zahl Pi, die würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr zusammenkriegen. Also okay. da hätte ich ein bisschen Lücken, weil ich habe da diese Technik nicht, nicht, die Technik nicht angewandt, wie ich sie danach angewandt habe, sondern am Anfang war es wirklich einfach aus dieser Zehnerreihe oder aus dieser Fünferreihe eine markante Zahl und der Rest irgendwie drumherum gebastelt. Danach habe ich wirklich ganz klare System. klare Bilder für eine Zweierzahl, klare Abläufe und da läuft das von der Hand. Und das werde ich auch nicht vergessen. Das sind, das sind Bilder, die, die die sind in <lacht> meinem Kopf eingebrannt. Die kann ich dir noch am, am Sterbebett wahrscheinlich aufsagen. Ähm, das geht nicht mehr raus. Aber so geht So, so ist ja der Sinn der Sache, dass du da ja, wirklich ja, okay. diese Sachen so einprägst und so mit verrückten Geschichten schmückst dass du es halt gar nicht mehr vergisst und aus dem Grund ähm, diese 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 diesen diesen WLAN-Code, der wird auch für, für jetzt an, für den Rest meines Lebens, wird mein WLAN, egal wo ich bin, wird das Passwort umbenannt in halt genau die Zahl. Und äh, ja.
1: Meinst du, diese Methode zu lernen, könnte man zum Beispiel jetzt auf, äh, auf eine Tennistechnik übertragen, wenn du dir zum Beispiel merken willst, was in welcher Reihenfolge du machen musstest. Zuerst in die Knie gehen oder zuerst ausholen oder was auch immer. Oder meinst du, das wäre dann, ähm, wie sagt man, overwhelming, äh, dass das einen überfordert? Überf
0: Reizüberflutung, überf Reiz, über Reiz ja. Ich glaube nicht, dass man es nicht anwenden kann. Ähm, erstens wären es schon andere Leute drauf gekommen und zweitens sehe ich da den Zusammenhang nicht wirklich, weil es, äh, ich verbinde ja die Zahlen mit den Bildern. Klar, du verbindest dann Technik mit den Bildern, wobei bei einer Technik, muss das ja alles in der Bruchteil von einer Sekunde ablaufen äh, und das muss zum Automatismus werden. Mhm. Ähm, bei mir bei den Zahlen ist es so, dass ich manchmal auch kurz ins Stocken komme und mir dann das Bild wieder vorstellen muss. Dann habe ich ja dann ein Bild zum Beispiel von einem Affen und weiß, okay, das ist Nummer 36 äh, und muss dann sehe das Bild des Affen, transformiere den Affen wieder in die 36 um und sagt dann 36. Das sind alles Prozesse. Klar, die gehen dann schneller, schneller, je besser man das System kann, aber übertragen, glaube ich, kann man das nicht. Aber ich, äh, wie gesagt, wenn einer Probleme mit dem Zahlenlernen hat, das ist wirklich sensationell und ich bin tatsächlich auch da noch, 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 noch nicht da, wo ich eigentlich sein wollte, weil ich wollte ja soweit sein, dass ich wirklich ähm, alle Zahlen weiß und wirklich mir dann auch, wenn du mir jetzt eine 20-stellige Zahl sagst und du sagst mir einmal, dass ich danach die Zahl einfach äh, mir behalten kann und soweit bin ich leider noch nicht. Hm. Steht auch noch auf der Agenda, aber okay. das mache ich vielleicht Langsam. in den... Step in den, by Step by ja, in den in den wenn ich dann morgens noch irgendwie Zeit füllen muss bis ich dann ans Handy kann dann geht's weiter okay es geht weiter ich bin auf jeden Fall wie du merkst ich bin da voll ich bin du richtig was ja. weil ja das muss jetzt es muss jetzt also ich bin jetzt in einem Alter da muss man jetzt nochmal richtig abfeuern damit man dann so wie du in, in deinem höheren Alter sich da mal schön dann zurücklehnen kann
1: junge <lacht> junge <lacht> so das war's für heute mit dem Podcast
0: Genau. Ich, 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 leg, ich lege
1: jetzt empört auf und schreibe dir eine geharnischte E-Mail. <lacht>
0: <lacht> aber nee, wir sind, wir sind ja auch ein Tennis-Podcast. haben genau. wir tatsächlich äh, noch nicht viel über Tennis gesprochen. Ich habe mal gehört, du soll am Anfang immer so ein bisschen über Tennis reden, dass die Leute auch wissen, dass es das ein Tennis-Podcast ist. Ah, okay. Wenn man danach ein bisschen abschweift, dann ist es okay. okay, ist okay, okay. Aber also Tennis. Nee.
1: Pass auf, ähm, äh, ich habe ja. Ja, hab ja versucht, die, die Kurve so ein bisschen hinzukriegen mit deinen Zahlen und mit dem Merksystem und so, weil ich habe ja, nämlich gesehen, ja, okay. Ähm, wir haben ja einen Kollegen auf Instagram, der macht ganz viele Analogien, also in Analogien in Anführungsstrichen. Ähm, er hat dann ja. immer so die Angewohnheit, zum Beispiel wenn er irgendwie ein technisches Element, zum Beispiel bei der Vorhand oder bei der Rückhand oder beim Volley oder was auch immer, wenn er das erklärt, mhm. hat er die Angewohnheit, diese Bewegung so zu isolieren. Und ja. dann steht der Spieler zum Beispiel ganz hinten am Zaun und macht dann so diese diese Ausholbewegung äh, am Zaun entlang, so quasi diese Schleife oder ein anderes Beispiel, er macht dann den Volley ganz nah am Netz, so dass er quasi rübergreift und ähm, mit dem Arm so entlang dem Netz, also quasi als Führungslinie macht und der Trainer spielt den Ball an aus irgendeinem total verrückten Winkel an, ne, dass er überhaupt den mhm. Volley spielen kann. Ich, ich gucke mir das dann immer an und denke mir dann, ey, okay, geil, ich verstehe, auf was du hinaus willst und so, aber das ist schon so absurd isoliert. Das ist, ähm, wie man quasi auch beim Fitness die Diskussion führen kann, freie Bewegungen versus diese total geführten Maschinen, wo du richtig starr drin bist und du keinen Millimeter links und rechts machen kannst. Und ich hm. bin da wirklich, na, natürlich ist es schon okay, wenn man das so mal zeigt, mal kurz vielleicht, aber ansonsten bin ich eher der Freund davon, also quasi, dass der Schüler den Weg zur Bewegung selber findet, im Sinne von, dass er da so ein bisschen Individualität reinbringen kann. Natürlich sagst du ihm so, wie du es machen kannst, kannst ihm auch die Bewegung ein bisschen geführt zeigen. Aber dieses so ganz starr am Zaun, vor allem ist es so weit entfernt von der Realität, dass mir da, weiß nicht, also ich bin eher negativ eingestellt, was das angeht.
0: Merke ich nicht, merke ich nicht. <lacht> ähm, ich bin nicht bin ein Freund von isolieren. Ich mache das doch ganz gerne, dass ich, dass ich äh, Bewegung isoliere, egal um was es geht. Jetzt äh, Zum Beispiel beim Aufschlag, bestes Beispiel, zweiter Aufschlag, lasse ich die ganz gerne einfach auf den Stuhl setzen und sag, du servierst jetzt vom Stuhl, weil du kannst einfach den Ball hochwerfen und du musst alles mit der Hand steuern. Du kannst weder großartig Oberkörper drehen, du kannst deine Beine nicht benutzen. Du bist einfach wie im Rollstuhl und musst jetzt einen Aufschlag machen. Und isolier somit die komplette Bewegung und lass dann einfach mal 20 Aufschläge machen in der isolierten Bewegung. Und daran sieht man dann schon, wer da ein ganz gutes Handling da hat, wie gesagt, für euch alle, eine geile Übung, Nehmt euch auch, das geht auch mit der, mit der Bank, die auf dem Tennisplatz steht, stellt die Bank hinten, könnt auch einen ruhigen Meter ins Feld rein oder zwei Meter ins Feld, auch an der Grundlinie, ist egal, stellt die und setzt euch an die Kante vorne hin, dass ihr quasi frei schwingen könnt und dann setzt euch quasi dorthin und dann macht einfach, versucht einfach mal Slice-Aufschläge, Kick-Aufschläge, einfach mal das Handling so ein bisschen zu testen. Ähm, also, wie gesagt, wenn ihr jetzt auf meinen Tipp hören, wollt, ich weiß nicht, wird gleich dazu sagen, was er davon hält. Und, ähm, und dann, klar, wird man sehen, mit dem Ballwurf ist es nicht ganz so einfach im Sitzen, was eigentlich lustig ist, weil es ist ja nichts anderes eigentlich, wie wenn du stehst oder sitzt beim Ballwurf. Aber da merkt man schon, wie schwierig das ist, weil einfach das komplett isoliert ist. Und daran, finde ich, kann man ganz schnell erkennen, bei einem, bei, einem, bei einem Kind, wie kriegt ihr das mit dem Handling hin? Wenn jetzt ein Doppelfehlerproblem hat, kann der diesen Ball handeln mit der Hand, mit dem, mit dem, mit dem Schläger oder ist es nicht das Problem, sondern der, das Problem liegt dann irgendwo anders, in der, in der fehlenden ähm, kinematischen Kette zum Beispiel oder in der falschen Beinaufsetzung oder zu frühe Rotation im Oberkörper. Da muss man weiter schauen, wo der Fehler liegt, aber es ist tatsächlich bei vielen so, dass sie dieses Handling gar nicht haben. Und deswegen mache ich die Übungen tatsächlich sehr, sehr gerne. Geht auch auf den Ballkorb. Man kann sich auch auf den Ballkorb setzen. Die können dann selber einen Ballkorb von unten quasi rausholen, wenn sie da drauf sitzen. Halt, ne? Muss man ein bisschen Platz lassen, das geht schon. Und dann hochwerfen und einfach mal reinkicken. Von daher, ich bin bei manchen Sachen schon isoliert Fan von. Ähm, Gibt es ja auch diese wolle übung wo du die Netzstütze unter deine Ellenbogen klemmst, quasi an die Brust entlang unter die Ellenbogen klemmst, um mal einen Volley vor dem Körper zu machen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ist ja auch irgendwo isoliert. Einfach mal denen so ein Gefühl dafür zu geben, weil die haben oft das Gefühl gar nicht, so empfinde ich das, die sagen oft, das geht nicht. Wenn, wenn man sagt, ja, spielt den wollen einfach nur vor dem Körper, die wollen dann Schwung holen, die wollen von hinten weit ausholen, sagen ja vorne, ich habe gar keine Kraft. Stimmt, die haben noch nicht die Kraft, aber die verstehen noch nicht, okay, wie muss ich mein Handgelenk jetzt aufstellen, damit ich den, den, den perfekten äh, Druckpunkt bekomme, wo ich, wo ich viel Kraft dagegen halten kann. Und aus dem Grund finde ich so eine isolation doch durchaus manchmal sinnvoll, aber ich gebe da auch schon recht, dass ich bei einigen Videos da auch denke, okay, das ist auch spannend und ich weiß nicht, wo da jetzt der Lerneffekt sein soll. Aber ansonsten bin ich vom Isolieren, wenn man das richtig einsetzt, auf jeden Fall ein Fan von.
1: Ja, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, bin ich, bin ich bei dir. Also das ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, sinnvoll, sinnvolles Isolieren oder Reduzieren würde ich das eher nennen. Also, du lässt ja, ja. So beim hinsetzen, lässt du ja einfach ein paar Sachen weg. Und das mit dem Einklemmen unter dem Arm, mit dem Volley, das ist schon eine Art und Weise von Isolieren oder mehr oder weniger zwingen, den Ball vorne zu treffen, weil du eigentlich gar keine andere Chance hast. Du kannst nicht, nicht schwingen mit dem Arm. Aber ich habe, was ich meine, sind wirklich diese Hanebüchen-Sachen, wo du wirklich in einer absurden Position stehst auf dem Platz, wo du dann eingeklemmt bist von rechts und links und dann du eigentlich gar nichts anderes machen kannst, außer die Bewegung, die natürlich gewollt ist. Und dann steht der Trainer dann, keine Ahnung, schon fast außerhalb vom Platz und wirft dir da irgendwie Bälle zu. Das finde ich schon, mir, also mir kommt so vor, als, als würden diese Übungen entstehen, nicht wegen dem Lerneffekt oder wegen der, wegen der praktikablen Seite, sondern wir machen Content. Also weißt du, wie ich meine? Ich habe mir jetzt irgendwas total Verrücktes überlegt und das mache ich jetzt zum Content, weil da werde ich irgendwie Klar. herausstechen oder so. Weißt du, diese ganze ähm, Instagram-Profilierung, ähm, dass das so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird.
0: Ja, oft ist es ja dann auch so, dass wenn dann, es dann sowas ist, wo dann äh, ein bisschen debattiert wird darüber auch in den Kommentaren, schreibt dann, hey, sorry, was ist das für eine Übung, dann schreibt der Nächste rein, das ist ja das, was dann den Algorithmus wieder, wieder, wieder kickt und äh, ja. ähm, das ist natürlich dann auch, was der ein oder andere dann als, als Ziel sieht, einfach mal ein bisschen was reinzumachen, wo man denkt, hm, okay, das kann helfen, muss aber nicht und der ein oder andere Coach denkt sich, sorry, das ist das, was das für eine Übung äh, von daher ja, kann ich schon verstehen, dass dann viele sich einfach was Neues einfallen lassen, weil die Sachen, die es halt schon gibt und die halt schon 20.000 Mal gepostet wurden, äh, so macht ja keinen Sinn mehr, das dann nochmal zu machen.
1: Vor allem aber auch, weißt du, wenn du dann wenn du dann ähm, eine Übung zum Beispiel sagst, okay, wir spielen jetzt einfach mal 20 Minuten Vorhand Cross, machen da irgendwelche Markierungen, wo der Ball halt äh, rein soll, also dass man dann noch ein bisschen genaueres Ziel hat und das machen wir jetzt 20 Minuten. Das ist halt natürlich ultra langweilig. Ja, und das ist kein, also das kickt einen nicht auf Instagram. Aber dass tatsächlich auch so gearbeitet wird, also weißt du, dass das eigentlich der Kern des Trainings ist, oder ja, dass die Profis auch so trainieren. Das interessiert dann wiederum kein, kein Schwein. Also weißt du, wie ich meine, Das finde ich dann hast, immer so. Hast,
0: hast, du schon, hast du schon Kunden wieder gehabt, die sagen, ja, Mitko, du machst hier so eine Schlagübung, so eine Viertelstunde lang äh, Hosenträger spielen oder mal Cross spielen. Sehe ich auf Instagram nie bei den Reels. Das machen die anderen Trainer gar nicht.
1: Zu, zum Glück noch nicht, aber das ist, das ist die logische Konsequenz. Ähm
0: hundertprozentig ich habe ich habe es heute und gestern jetzt mit der mit der mit dem Kunden mit der mit der Spielerin gehabt mit der ich jetzt äh, am trainieren war da war die Übung äh, ich spiele sie spielt zweimal ich spiele zweimal Cross ein Longline sie muss ein bisschen laufen hat immer zwei Cross und muss dann ein Longline spielen also hat dann zwei Vorhand Cross gespielt muss den Rückhand anlaufen Rückhand Longline wieder zurück zur vorn Cross es war schwierig dann wirklich die Konzentration so zu halten dass sie dass sie nie was anderes gemacht hat, dann kam irgendwie nach dem zwölften 12. 12. Ball, kam dann vor ein Longline-Ball, einfach so wie so ein, ich will jetzt einen Longline-Ball spielen oder mal einen Stopp auf der Rückhandseite, wo ich sage, warte mal ganz kurz, die Übung ist jetzt gerade, ich spiele zwei Cross und ein Longline und du spielst jeden einzelnen Ball zurück zu mir. Und wenn das ein top ist oder was auch immer, aber jeder Ball geht genau hier auf das Ziel, was ich dir hingestellt habe, weil da steht ein Ziel. Wo, wo sie dann irgendwann auf die Idee kam, meint sie, ja, ich bin zu ungeduldig für den Tennissport. <lacht> ich so, ja, aber das ist einfach mal hinlaufen, einfach mal die Birne haben von ich spiele jetzt nicht zehnmal das Ding, sondern ich spiele es 20 und von mir aus auch 50 Mal, bis irgendwo dann halt ein Fehler passiert. Ähm, ja. Und das ist natürlich, natürlich kommt das, kommt das, und das ist aber jetzt nicht nur, glaube ich, aus der Instagram-Generation, sondern generell so ein so ein Phänomen, das. Äh, dass beim Tennis die dann einfach, ja, wie gesagt, diese Highlights sehen und ich will diesen Longline, der fühlt sich halt geil an und der ist halt mega, wenn er kommt, aber kommt halt dann nur einen von drei Malen im besten Fall. Und äh, der Stopp, der dann zurückspringt, ist natürlich der Stopp, der es dann sein muss. <lacht> da ist eigentlich simpel, simpler äh, manchmal oder sehr, sehr häufig deutlich viel besser, erfolgreicher und halt, halt nicht so spektakulär.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe... Genau, also sowas ähnliches erlebt. Ich mache ganz oft eine Übung, wo ich mich dann quasi in eine Ecke vom Platz stelle, meistens auf die Rückhandseite, weil ne, man soll ja mehr die Rückhand anspielen des Gegners und sage, okay, spiel, wir spielen, du spielst mir einfach hier alles in die Ecke. Du spielst einfach alles zu mir und ich spiele dir überall hin. Und so nach mhm. dem fünften, sechsten Ball fangen die Leute an, dann in die freie Ecke zu spielen. So, Moment mal, hallo, hier, ich bin hier, bitte. Hier reinspielen. Ja, aber ich muss ja doch irgendwann so, nee, <lacht> halte doch mal den Ball. Naja, ähm, wie sagen das dir jedi Ritter, aber das kennst du natürlich nicht? Übe dich in Geduld, junger Padawan, das sagt dir natürlich wieder gar nichts. Popkultur minus klar. bei dir. Echt? Ja, klar, das sagt
0: natürlich. Okay. Padawan ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist das doch, ganz also, klar. Ich, ich lebe ja nicht ganz hinter Mond.
1: Okay, nur kurz noch nur ein bisschen. Halt. Okay.
0: Ja, ja, genau, nur ein bisschen.
1: <lacht> bisschen was kriegst du mit. Ja, also das sehe ich. Tatsächlich, ähm, aber, aber nicht nur beim Tennis, also das ist ja wirklich überall so, durch die ganzen Reels und TikToks und äh, YouTube-Shorts und so, man kriegt dann immer nur die Highlights, man kriegt nur 30 Sekunden oder höchstens eine Minute. Auf YouTube ist es schon, pff, schon also Minute ist es schon echt grenzwertig, fast viel zu lang. Und ähm, dann denken viele Leute, okay, alles klar, das, ähm, das muss so sein. Das ist, so ist Tennis, so ist Fußball, so ist was weiß ich was. Und diese ganze harte Arbeit, die dahinter steckt, dieses stundenlange, repetitive ähm, ähm, Üben und, und so weiter, das sieht man natürlich nicht. Deswegen die
0: Akzeptanz, auch von, ja. die Akzeptanz von den Fehlern, das finde ich so ein Riesenthema, eigentlich bei allen Jugendlichen. Ja. Da muss es auch irgendwas geben, dass man das besser reinkriegt in die Birne von den Kiddies. Da muss man halt schon ganz früh anfangen. Ich weiß, da muss man anfangen, wenn die halt 6, 7 sind und zum ersten Mal zum Tennis greifen, dass halt ein Ball, der aus ist, halt nicht schlecht ist. Das ist immer, das wird so von klein auf ins Hirn gebrannt und die können noch so einen geilen Punkt spielen. Wenn der letzte Ball dann ins Aus geht, ist alles scheiße.
1: Ja, aber auch allgemein diese Fehler, also Fehlerkultur ein bisschen wie soll ich sagen, einzuführen, dass man dass es voll okay ist, Fehler zu machen. Jetzt nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch in der Aber Schule wie, wie oder was auch wie,
0: wie kriegen wir das hin? Ich weiß, ja, es nicht. ich sage
1: auch immer zu, zu meinem Sohn: Es ist völlig okay, wenn dir irgendwas, keine Ahnung, du dein Glas verschüttest und dir fällt was runter, dass es jetzt kein Drama ist, dass es das passieren kann, dass wenn du vom Fahrrad runterfällst, ist voll okay. Schüttelst, dein, schüttelst dich ab und setzt dich wieder drauf und probierst es gleich nochmal. Weißt du, das ist halt, ich weiß auch nicht. Ja, man muss das immer wieder wiederholen, dass, dass das völlig in Ordnung ist. Und jeden, jeden das ist übers Maul fahren, ja. wirklich jedem übers Maul fahren, der dann anfängt zu motzen und sich selbst dann auch, ich erwische mich dann auch manchmal, dass ich dann keine Ahnung, okay, dann verschüttet er zum dritten Mal hintereinander seine Milch äh, mit dem Becher und dass ich dann auch wütend werde. Muss ich mich halt auch reflektieren und sagen, okay, stopp das war jetzt echt kacke von mir äh, und mich da wieder korrigieren und, oder wenn ich jemanden anders erwische, zum, keine Ahnung, ein anderer Trainer an Eltern oder, oder, oder meine Eltern als Großeltern für meine Kinder und die sagen, sage ich, halt du die Klappe bitte, okay, das sagen wir so nicht, sondern ich will das jetzt so haben. Weißt du, dann maßregle ich halt meine Eltern, wie sie mit meinen Kindern umgehen. Und das trauen sich vielleicht ja. auch viele nicht, weißt du? Und man muss halt da man muss halt wirklich konsequent bleiben. Wie bei allen Dingen halt. Und dann klappt es. Hoffentlich. Weiß ich es ja nicht.
0: Ja, beim, beim 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 ja ich sage beim Tennis, ich sehe das halt schwierig. Also wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, okay, oft ist es ja so, ein Trainer ist da, eine Vierergruppe, das ist ja so das Standardrepertoire, erstmal wie die Kies an Tennis anfangen. Da ist ja dann immer Punkte. Und wenn der Ball ins ausgeht, dann verlierst du halt. Und Verlierer sammelt dann die Bälle ein. Und Verlierer ist schlecht und Bälle einsammeln ist doof. Und, ähm, ich bin halt so, wo ich denke, irgendwie muss man das doch. Also ich habe wirklich mit meinen Spielern zum Beispiel Übungen gemacht, wo die Ziele im Ausstanden.
1: Ja. Mhm, yeah.
0: Und die mussten es aus, die mussten uns, die mussten uns ausspielen. Und dann sagte er, hä, wieso muss ich jetzt ins Ausspielen? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, das macht sehr wohl Sinn. Weil du näherst dich ja von beiden Seiten an und du musst auch wissen, wie fühlt sich ein Ball an, den ich meinen Doppelkorridor reinspiele auf ein Ziel. Um dann zu wissen, okay, so fühlt sich das an, dass er ins Ausgeht, dass du dich dann quasi annäherst und nicht immer nur von innen an die Linie annäherst und das Gefühl dann immer nur schlecht, äh, assoziierst, wenn er mal ins Ausgeht. Und so dann
1: ja, das ist war sehr das gut. ganz,
0: ganz, ganz verrückt für die, klar, für die Leute, wenn du das Ziel ins Ausstellen Doppelkorridor rein sagst, du spielst es jeden Ball ins Aus. <lacht> klar, das Hirn, das Hirn schadet da erst mal und dann findet er das auch nach einer Zeit, weil wenn er das Ziel getroffen hat, okay, geil. Und, das war ein geiler Schlag, der hat sich geil angefühlt, ich habe das Ziel getroffen und wollte da hinspielen und es war super. Klar, wenn das Ziel nicht mehr da steht und er spielt Punkte, dann will er natürlich da nicht hinspielen. Wenn er hinspielt, sagt er, hm, doof, okay, aber so ein bisschen einfach die Awareness schaffen, die, die, die Wachsamkeit für, für ja für, dass der Fehler in Ordnung ist und für auch, ich sage ja, ich lobe die Spieler dann auch immer, wenn sie einen Topspieler zum Beispiel spielen und reinlaufen auf den richtigen Ball und den dann verschlagen, sag ich, hey genau richtig. Auch wenn der Ball ein Fehler ist, mach's weiter, dass du bist es richtig, gib dir selber ein positives Gefühl, weil du machst das Richtige und machst dann einen Fehler. Heute zum Beispiel beim, beim, beim Return-Training, bestes Beispiel für alle da draußen wirklich. Das, ist, das, ist, das kann ich schon wieder, kannst du schon wieder in irgendein PDF packen und es äh, wieder hochladen. Da kommen wir gleich zu <lacht> zu der Geschichte. Wenn ihr einen zweiten, also ich, wie gesagt, es war ein junges Mädchen, die ist 14, wie gesagt, einer der besten in ihrem Jahrgang, ging es um einen zweiten Aufschlag. Und sie hat so ein bisschen Returnschwäche, macht viele Returnfehler. Ist aber so, dass sie ganz gerne aus Gründen der Technik und der falschen Griffhaltung in meinen Augen sich gerne mehr Zeit gibt. Mhm. Und deswegen ein bisschen weiter nach hinten geht und eher von hinten returniert. Und aber auch da eher dann schlecht returniert oder fehlerhaft returniert wo ich jetzt gerade dabei bin zu sagen, hey, du stellst dich an die Linie, vor allem im Frauentennis, auf den zweiten Aufschlag noch mehr, da musst du im Feld stehen und du versuchst, offensiv zu returnieren. Weil wenn du dann einen Fehler machst, ist es halb so wild. Weil wenn der Ball kommt, wird dein Gegner mega in Bedrängnis sein und du wirst in der Folge häufig die Punkte gewinnen. Und du kommst auch in den Kopf rein von den, von den Mädels, weil natürlich, wenn du jeden Return draufhämmerst, Natürlich sollten ein paar reinfliegen, wenn du dich also immer alle ins Netz oder an den Zaun spielst, dann hat, macht sie sich nicht in die Hosen. Aber wenn du ein paar reinspielst und wenn sich die, wenn wenn sich das die Balance hält und du 50%, 50 reinspielst und 50% Fehler machst, was ja eigentlich schon viele Fehler in Anführungszeichen sind, wenn du von 10 Returns fünf Fehler machst, aber in anderen fünf reingehen und da den Punkt machst, dann bist du schon wieder auf einem Augenhöhen-Niveau-Match. Dann, dann macht die sich in die Hose, weil sie sagt: Oh, oh, jetzt zweiter Aufschlag, jetzt äh, presst die wahrscheinlich direkt wieder an. Und, ähm, dann habe ich sie gefragt, wieso macht sie das nicht? Dann sagt sie, ja, ich habe Angst, Fehler zu machen. Und das ist genau das, das das, ist genau das, was, was man den Kindern oder den Spielern generell, das geht ein bisschen im Erwachsenenbereich, erklären muss, dass einer, der offensiv spielt und aggressiv spielt, dass der Fehler machen darf und Fehler machen muss. Also er muss es nicht, aber er wird es machen, weil er geht ein höheres Risiko ein. Aber die, das Risiko, was er eingeht und der Ball geht rein, da kriegt er einen viel besseren äh, äh, Ertrag daraus. Viel dramatischer ist es, wenn du zwei Meter hinter der Linie stehst, dort retournierst und dann einen Fehler machst, das darf nicht passieren. Das weil stimmt. dann musst du den musst du reinspinnen. Da, da, da darfst du keinen Fehler machen, weil das ist ein Geschenk dabei. Weil, wenn er reingeht, ist der Gegner jetzt nicht sonderlich im Bedrängnis, du kommst in die Rallye. Aber wenn es einen Fehler macht, ist es ein geschenkter Punkt für den Gegner. Wenn du vorne stehst und drauf gehst, dann ist es entweder oder. Und das ist so ein das ist ganz spannend dann zu sehen, weil die dann sagen: Ja, nee, ich habe Angst, Fehler zu machen, deswegen gehe ich zurück. Nee, mach den Fehler, super. Geh da ran, mach den Fehler, weil dann bist auch du derjenige, der entscheidet, ob du das Match gewinnst. Und du hast eine Chance, gegen einen viel besseren Spieler zu gewinnen, wenn du dann die Bälle, wenn du früh dran gehst auf den zweiten Aufschlag, wenn du einfach mal einen Tag erwischst, wo du alles triffst, gewinnst du gegen einen viel besseren Spieler. Wenn du zwei Meter in der Linie stehst und viele Bälle reinspielst und ein paar Fehler machst, keine Chance, dass du gegen einen besseren Spieler gewinnst. Keine Chance.
1: Voll. Also äh, deine Übung finde ich sensationell, Aber mit Zielen hinter der Grundlinie abzuschießen, das finde ich, find ich großartig. Weil, wie du sagst, man muss, ja, man muss sich ja auch was zutrauen. Also man muss ja die Grenzen austesten. Also, und mit Grenze meine ich, wo hört denn da Platz auf? Also man muss ja ein Gefühl dafür kriegen, welcher Ball fliegt ins Aus, welcher Ball ist noch drin. Ich muss mal an die Linie überhaupt rankommen. Aber wenn ich ständig an die T-Linie spiele, mit, äh, mit viel Topspin oder mit viel Schiss oder halt ganz, ganz langsam und mit Winkel, Woher soll ich ihm das dann wissen, wo die, wo die Grenze sind, wo die Grenze ist? Und vor allem im Training, hey, schießt eine halbe Stunde lang die Bälle ins Aus nach hinten, taste dich ran, taste dich ran, aber von hinten nach vorne. Ja? Und ähm, das ist das ist was, was viele, viele halt eben nicht verstehen und oder sagen, ja, okay, aber der fliegt ins Aus. Fehler ist Fehler, ob er ins Netz geht oder ob er ins Aus geht, Fehler ist Fehler. Nein, nicht so richtig. Fehler ins Aus ist besser als ins Netz. Ganz einfach. Es ist halt einfach
0: so. Stimmt. Weil ein Ball, der ins Netz geht, hat ein Trainer von mir immer gesagt, ein Ball, der ins Netz geht, der kann niemals ins Feld gehen. <lacht> <lacht> Wenn der ja? übers Netz geht, hast du immer die Chance, dass er noch reingeht. Ja, klar. So. Oder klar. dass der Gegner den annimmt, weil er nach vorne läuft und den, den Volley abgrast. Aber um gerade nochmal da anzusetzen an den Punkt, was du sagst, dass man mal bewusst ins Aus spielen soll, das ist echt lustig. Probiert das mal selber, wenn ihr Grund, von der Grundlinie spielt und ihr müsst ins Ausspielen. Das Ziel ist, einen halben Meter ins Auszuspielen. Wie schwer das den meisten Leuten fällt, dem Bewussten einen halben Meter ins Auszuspielen. Ihr dürft ihr nicht ins Feld spielen. Ihr müsst einen halben Meter, einen Meter ins Ausspielen. Aber ohne, dass ihr jetzt völlig wild drauf knallt, Sondern ihr sollt normalen Schwung machen. Ihr sollt ihn einfach einen Ticken zu weit machen. Und dann seht, sehen die Leute erstmal, ey krass, wie schwer ist das bitte eigentlich ins Auszuspielen? Wenn ich wenn ich meinen Schwung mache und jetzt nicht verkrampft bin oder nicht jetzt voll wild werde und, und, und nur draufkloppe und irgendwie, klar, mein Schlägerkopf öffne, äh, mein Schlägerfläche öffne, dass der Ball einfach nach oben fliegt, sondern einfach einen ganz normalen, leicht gespinnten Ball mal einen Meter ins Ausspielen. Probiert das mal aus im nächsten Training und erinnert euch dann an mich, wenn er wenn dann ähm, euch fragt, ey krass, das ist gar nicht so einfach.
1: Probiert das ja echt aus, es, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Trust us. Absolut. Trust us.
0: Und der nächste Knaller, ja. der nächste Knaller, ich muss es eigentlich immer wieder, ich muss es immer wieder erwähnen. Weil es einfach im täglichen, täglichen äh, Trainingsalltag, ähm, den ich jetzt nicht so sehr habe wie du, aber immer wieder mir auffällt und vorkommt. Gleiches Thema, wenn ihr Bälle im Aufstieg nehmt und ins Feld reinlauft und einen Meter, sag ich mal, im Feld steht und den Ball im Aufstieg nehmt. Dann versucht mal, die Netzkante abzuschießen. Weil ein Ball, der im Aufstehen, im Aufstieg nimmt, der geht tendenziell eher ins Aus, weil der Ball von unten gegen euren Schläger prallt und Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, eigentlich geht er dann einfach steil nach oben. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr den runterspielt. Deswegen ist mein Ansatz oder so, wie ich trainiere, sage, versucht den so fast auf die T-Linie oder einen Meter hinter die T-Linie zu spielen. Wenn er dann drei Meter zu lang ist, geht er immer noch ins Feld. Wenn er aber in die Grundlinie zielt, garantiere ich euch, garantiere ich euch dass die, die meisten Bälle wirklich auch ins Ausfliegen. Und dann macht mal wirklich die Übung. Lasst mal euren Trainer Bälle anspielen oder nehmt eine Ballmaschine oder wen auch immer. Den Papa, der soll Bälle anspielen und ihr nehmt ihm Aufstieg und versucht mal ins Netz zu spielen. Jetzt nicht in die Wurzel, so wie gesagt wieder übertrieben, sondern einfach so ins obere ins obere Viertel ähm, an ans Netz. Oder ich sag dann schießt die Netzkante ab. Versucht die Netzkante zu treffen. Unten drunter ist nicht gut. Oben drüber, klagt geht ihr ins Feld, aber versucht, die Netzkanne zu treffen. Es ist unfassbar schwer. Die Leute treffen diese Netzkanne nicht. Die schaffen es noch nicht mal richtig, ins Netz zu spielen. Ich sage so, okay, das hast du dreimal versucht. Gingen alle super ins Feld, waren alle klasse Bälle. Die waren alle super. <lacht> jetzt versuchen wir ins Netz zu spielen. Und auch das fällt echt fällt den Leuten echt schwierig. Und so dann auch mal rantasten. Das ist das Gleiche wie mit dem Ziel, den Doppelkorridor dahinter die Grundlinie zu legen. Einfach mal mit dem Extrem zu arbeiten, zu sagen, hey, wie viel, was muss ich eigentlich machen, dass ich den Ball ins Netz spiele bei so einem Ball, um dann zu merken, wow, das ist echt, da muss ich schon richtig weit nach unten zielen, um so quasi Kimme und Korn so ein bisschen zu justieren. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass ihr da bei einem Ball, der im Aufstieg nimmt, eher quasi Richtung Netz geht, weil es ist unglaublich schwierig ist und wenn der Ball fällt, genau andersrum, dann natürlich schön mit ein bisschen Loop übers Netz zu spielen. Aber so. siehst du, das jetzt sind solche
1: Methoden, die, die ich persönlich viel besser finde, indem man einfach ein Ziel vorgibt und sagt, okay, findet heraus, wie ihr das macht, aber versucht es zu machen, als dass man jemand irgendwo einklemmt zwischen Zaun und Netz oder was weiß ich, und ihn dann ja, ja, irgendeine stimmt. geführte Bewegung ausführen lässt. Ähm, ja, also das ist, finde ich, die definitiv bessere Methode, aber wie wir schon festgestellt haben, in manchen Situationen kann es schon auch Sinn machen, hier und da mal was zu isolieren, hier und da mal zu reduzieren, irgendwas wegzulassen, um zu merken, okay, hoppla, so äh, kann ich das vielleicht auch machen.
0: Das ist ja immer die Frage, die spannende Frage, wenn du jetzt zum Beispiel mit Medvedev mit siehst, oder es gibt da ja viele andere Beispiele, Medvedev ist ja einer der extremen Beispiele, wo du echt sagst, wenn du den siehst als Zwölfjährigen, und Mitko, der kommt jetzt morgen zu dir ins Training rein und der spielt so seine Rückhand und so seine Vorhand und der fliegt fast um, wenn er manche Schläge macht, ja. würdest, du dem, würdest du zu dem hingehen und da wird wahrscheinlich jeder Tennistrainer der Welt hingehen und sagen, hey, Kollege, wir müssen noch ein bisschen was an deiner Technik arbeiten.
1: Es kommt drauf an, also weißt du, wenn er jetzt jeden Ball ins Aus oder ins Netz spielt oder einfach kein, kein Ballwechsel zustande kommt, dann auf jeden Fall. Aber wenn ich merke, ey, nee, das nicht. wir das, spielen das, 40 das, das Bälle das hin ist, und her mit einem ja. guten Tempo, dann würde ich meine Fresse halten und ihn einfach spielen Aber das lassen, war der nicht, hey, cool. nicht mit
0: zwölf. Das war der nicht mit zwölf. Der hat mit zwölf oder mit dreizehn, ich, ich weiß es nicht, ich kenne die Geschichte nicht, aber der hat mit zwölf unter dreizehn auch nicht da so gespielt, wie er jetzt spielt, aber Nein, nur im Kleinen. Der nicht. hat natürlich viele Fehler gemacht. Und da ist es wirklich die Frage, und ich hatte mit vielen Trainern auch von der Tour Gespräche darüber, was ist da der ganzheitliche Ansatz oder der Ansatz, den er verfolgt? Verfolgt man eher den Ansatz, ich habe ein Ziel, so wie du ja gerade gesagt hast, Du musst zehn Bälle in diesen Kreis spielen, Mach's, wie du willst. Du hast eine Technik, eine grobe Technik und ob du jetzt irgendwelche Schnörkeleien da machst, da sind zehn Bälle und die müssen da in den Kreis rein. Wie du das machst, ist deine, deine, deine Aufgabe. Ja, aber das Oder ist
1: die Definition vom Tennis, was du jetzt gerade ge gesagt hast. Weißt du, das Ziel ist ja, dass der Gegner nicht mehr an den Ball rankommt. Es gibt aber keine, ähm, keine Regeln, die besagen, wie du den Ball schlagen sollst.
0: Richtig, aber die Trainer sind ja zumeist, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent im Jugendalter, ist es ja so, dass sie sagen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann geht man eher an die Technik ran und versucht an der Technik, am Griff, irgendwas zu optimieren, dass die Schläge besser werden. Ja. Und oftmals war das auch bei uns in der Akademie so, dass man jetzt eine bisschen, ich sag mal, komische Technik, wo man jetzt, das war jetzt nicht Lehrbuchtechnik, wo man versucht hat, einem Kind diese Technik irgendwie umzuwandeln oder zu verbessern und früher oder später ist er eh wieder dahin zurückgegangen, wo er eh schon war, dass man eigentlich eher hätte sagen müssen, ey, behalte die Technik so, auch wenn die ein bisschen krumm und schief ist, wir versuchen die so best wie möglich zu optimieren. Du wirst natürlich jetzt irgendwo dein Limit erreichen, aber das Limit ist auf jeden Fall höher, wie wenn wir jetzt an die Technik rangehen und rumschrauben und du da durcheinander kommst, dann wirst du in zwei Jahren in Anführungszeichen eine schlechtere Rückhand haben, was, was, was den das, was das, was was Ausgang hat, ähm, als wenn man einfach das so belässt und einfach das so optimiert wie möglich.
1: Ich bin da ein bisschen gebrandmarkt, was das angeht. Und zwar hat, ähm, hat man früher in Bulgarien sehr großen Wert auf die Technik gelegt und auf die Ästhetik des Spiels. Weißt du? Alle mhm. haben in Bulgarien äh, so in den 80er, 90er Jahren schön gespielt sie haben schön gespielt, aber absolut nicht effektiv. Ja? Mhm. Die haben eine wunderschöne einhändige Rückhand gehabt, aber die konnten die halt nicht zehnmal ins Feld spielen. Ähm, <lacht> ja, ja. Du, du lachst. Deswegen haben wir, ja, glaube ich, ich, auch geil. <lacht> haben wir auch so wenig gute Spieler damals gehabt. Ähm, ja? ähm, nur, die, nur die drei Geschwister haben es geschafft, aber so von den Männern und so hat es eigentlich keiner großartig geschafft. Und ich sehe es auch, also das ist jetzt keine Kritik an meinem Dad, aber das war halt einfach der Zeitgeist so. Mein Dad spielt auch wunderschön, einen extrem coolen Slice und eine super Rückhand und so weiter, aber die haben nicht keine, ähm, äh, keinen tödlichen Schlag gehabt. Also weißt du, wie ich meine? Und ja. ähm, ständig ging es darum, ähm, äh, Oh, hast du gesehen, wie Boris Becker diese einhändige Rückhand... Und dann haben die versucht, ihn immer zu imitieren, wie seine Beinstellung ist beim Schlag und so weiter und so fort. Also weißt du, auf, auf solche Schönheitsdetails, irgendwie so detailverliebt versucht, den Schlag zu machen, anstatt zu überlegen, wie kann ich eine effektive Rückhand schlagen? Wie kann ich meinen Gegner ausspielen? Also weißt du... Das, worum mhm. es eigentlich beim Tennis geht. Es geht nicht darum, schön zu spielen. Es geht nicht darum, einen wunderschönen Aufschlag zu haben. Es geht darum, zu gewinnen. Du musst den Ball so spielen, dass der Gegner nicht rankommt oder einen Fehler macht. Das ist der eigentliche Sinn des Spiels. Und ja, wenn man da zu sehr den Fokus auf, 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 auf diese Technik und auf diese Schönheit und auf so ist es eigentlich richtig, wer sagt denn das, dass es eigentlich richtig ist? Ja? Hier geht es eigentlich ja, nur klar. um Physikgesetze. Ja? Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, nee, du musst hier so eine Schleife machen bei der Vorhand und irgendwie den, äh, beim Ausholen muss die Schläger, Schlägerkopf 90 Grad nach oben zeigen, dann sage ich, nee, muss gar nichts. Das ist so ein Bullshit. Das Einzige, was was sein muss, ist, dass der Gegner nicht an meinen Ball reinkommt. Du, Volltrottel. <lacht> ja. Und, ähm, ja, ja klar. und ich sehe das als ein, wirklich einen sehr äh, großen Grund, warum zum Beispiel die Bulgaren lange Zeit nicht erfolgreich waren. Dann kam Dimitrov, natürlich spielt er auch schön und so weiter, aber dann hat ihn jemand wirklich auch auf Effektivität und hat auf alles andere dann auch noch geachtet. Mhm. Ja.
0: Ja, ich sage es ja, spannend, spannend. Zum, zum, äh, zum, zum Thema effektiv und spannend, habe ich eine Frage bezüglich auch des aktuellen Tennis. Wir sind ja gerade im United Cup, da können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Australian Open steht vor der Türe. Ähm, ich habe aber eine, eine kurze Frage: Und zwar: Was hältst du von einem Spieler, der ein Aufschlagspiel mit einem anderen Schläger, also mit einer anderen Bespannung oder Bespannhärte spielt, wie das Return-Spiel? Puh. Findest du das? Völlig Panne? Findest du das Panne? Findest du das okay? Findest du das gut? Oder kannst du dir vorstellen, dass es sehr gut ist?
1: Boah, also mir wären das schon zu krasse Nuancen. Aber wenn man selbst, also wenn der Spieler damit zurechtkommt und ein besseres Gefühl hat, dann warum nicht? Also wenn es für, für ihn okay ist und er signifikanten Unterschied für sein Spiel spürt, dann äh, klar, dann, dann, dann mach es. Also überhaupt gar kein Thema.
0: Ich spreche es deswegen an, weil ähm, hat ein Spieler gemacht äh, ja. beim Turnier. In Adelaide ist ja auch parallel das ATP-Turnier. Gegen Kokinakis hat er gespielt. Maxim Kressi. Äh, der hat tatsächlich, der spielt ja Surf and Volley und okay. er hat wirklich immer zwei Schläger mitgenommen auf seine Seite und hat dann äh, beim Aufschlag den einen Schläger genutzt und beim Return den anderen. Weil klar, in seinen Aufschlagspielen spielt er keinen einzigen Grundschlag, Grundlinienschlag serviert und läuft immer nach vorne, ersten und zweiten Aufschlag. Und beim Return, klar, spielt er halt vermehrt Rallye. Und aus dem Grund habe ich gedacht, krass, gar nicht so doof. Ich fand es ja. echt eine ganz clevere Idee, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es bei ihm wirklich ein Unterschied ist. Und aus dem Grund hat es mich gewundert, dass es noch nie, also ich, ich sehe es zum ersten Mal. Hast du es schon mal gesehen bei jemand, nee. der das mal gemacht hat?
1: Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Aber das ist eigentlich wirklich clever, wenn du wirklich Aufschlag und immer nach vorne gehst, dann macht es Sinn, dass du dann das richtige Instrument für Surf and Volley immer dabei hast und wenn du halt eben Return spielen musst, weil das Spiel halt nun mal so funktioniert, dann hast du halt ein anderes Instrument. Die Golfer, die wechseln ja ständig die Schläger.
0: Ja, ich habe mich schon überlegt, das wäre jetzt lustig oder wäre spannend. Ich glaube nicht, dass er andere Specs spielt, also andere Spe Spezifikationen, Spezifikation, andere quasi Swing Weight, Balance Point und so weiter, dass es Blei woanders ist, dass er vielleicht ein Grifflastigeren Schläger hat beim Aufschlag, dass ein besser Wolle, es er hilft ja beim Wolle, wenn er grifflastiger ist und beim grundlinien -Spiel ein bisschen anders austariert ist. Das fände ich jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, kann mir schon, dass die Bespannungshärte, dass da, dass er einfach sagt, hey, ich bespanne äh, den Serving Volley, würde ich ganz gerne mit zwei Kilo weniger bespannen, damit ich irgendwie noch so ein bisschen mehr, mehr Bums rauskriege. Ähm, Finde ich wirklich ein spannendes, spannendes Thema.
1: Ja, voll gut. Interessantes. Äh, genauso mit den zwei. Bis jetzt gekommen. Genauso mit den zwei Vorhänden.
0: Mit, ja. mit, den, mit den zwei vorhin aus, aus, aus Miami. Ich sage, der Kleine spielt echt gut, der ist äh, so wie immer Top, Top in der Welt, also jetzt nicht Top, Top, aber der gehört bestimmt zu den Top 50 in der Welt, der auf beiden Seiten Vorhand spielt. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, ich sage, beim Return ist es schwierig, aber so wie der gespielt hat, wie der wie der insgesamt beiden Seiten Vorhand gespielt hat, war schon beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, es muss halt eine Mal in den Top 100 schaffen und dann wirst du ganz viele Kiddy sehen, die sagen, ach, oh, der ist ja geil, der, so will ich auch spielen. Und dann wird das, wird das, ähm, ja, wird das weiter perfektioniert und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann in irgendwie in zehn Jahren irgendwie fünf Leute gibt, die auf beiden Seiten Vorhand spielen in der Top 100. Das muss halt irgendwie, so wie halt bei allem, muss halt einer damit anfangen, der muss Erfolg haben und dann siehst du alle, die, die nachziehen. Genauso wie Aufschlag von unten. Wenn eine Frau anfängt, perfekten Aufschlag von unten zu können, ja was machen die anderen dann? Die, die servieren ja nicht weiter einen zweiten von oben, dass er da dann, wie gerade erzählt, bei meiner Spielerin, die dann im Feld steht und das Ding von oben dir reinpresst, sondern die dann irgendwie touchig den Ball irgendwie reinspielen müssen, angreifen müssen, sich ins Netz begeben müssen, was es halt natürlich bei vielen Spielerinnen auf der WTA-Tour ein seltenes Phänomen ist, sage ich jetzt mal, nach vorne anzugreifen, ans Netz zu gehen, mit einem Volley abzuschließen ähm, und ich bin gespannt, wie sich da das eine oder andere ja, verändert. Ja,
1: auf jeden Fall sehr interessant und wirklich ein interessantes Thema. Es gibt ja auch wirklich sehr viele Beispiele, wo es erfolgreich praktiziert wurde. Ich sage immer wieder Monika Seles und Fabrice Santoran und solche und solche Spieler. Was glaubst du, wie oft oder wie viele Trainer versucht haben, den eine einhändige Vorhand einzutrichtern und die halt aber dabei geblieben sind und Rückhand auf beiden Seiten gespielt haben oder Vorhand beidhändig in dem Fall, ja. gespielt haben. Und wie ja. du sagst, ja, es braucht halt einer wirklich nur einmal, in, keine Ahnung, die Top 50 oder Top 100 zu schaffen, mit Vorhand auf beiden Seiten und dann äh, wird es dann auch salonfähig. Wie gesagt, das Spiel ist ja, also die Technik, die Tennistechnik ist ja dadurch entstanden oder halt wei immer weiterentwickelt worden aufgrund der Physikgesetze. Ja? Also man hat immer versucht, wie kann ich den Ball optimalerweise schlagen, so dass er hart genug und äh, das Risiko minimiert und so weiter und so fort. Und dann entwickelt sich daraus eine Technik. Aber keiner sagt, dass das die alluniversale Technik ist und dass man den Ball nicht anders schlagen kann, wenn man möchte. Gerade wenn es darum geht, auch den Gegner ein bisschen zu verwirren. Hey, wenn du die ganze Zeit Slice spielst, auch noch mit einem Sidespin, was glaubst du, wie viele Spieler da verwirrt wären? Oder Spielerinnen? Klar. Äh, oder Aufschlag von oben. Kein Schwein. Also es gibt keine Regel, wo wo steht, man muss von oben aufschlagen. Ich kann auch komplett das ganze Match einfach von unten aufschlagen. Oder wie beim, nee, beim Paddeln muss der Ball aufhopfen. Gell? Oder einfach aus der ja. Luft von der Seite schlagen. Oder was weiß ich, mit und Schnitt. wolley Top Oder Topspin-Wolley-Aufschlag machen. Hat,
0: was auch immer. Hat, hat, eine, hat eine Spielerin bei mir gemacht, die hat eine, eine Schulter-P gehabt und ich musste sie einsetzen in der Bundesliga. Eine polische, polnische Spielerin, Paula Kania hieß sie. Team Doppel äh, auch weit gekommen. Die stand Top 50, glaube ich, Doppel, hat auch Top 100 im Einzel gestanden. Also die konnte schon spielen. Und die hat eine Schulter-OP gehabt und hat dann bei mir in der Bundesliga. Sie kann nicht, es geht nicht, sie kann nicht von oben servieren, äh, keine Chance. Und hat dann von unten serviert und hat Topspin-Rolle serviert von unten und so Match Einzel und Doppel gespielt. <lacht> und hat, äh, Einzel verloren zwar, Doppel haben sie dann gewonnen wie gesagt, wir reden da von, von Bundesliga, Da die anderen konnten schon auch spielen. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt von sich selber, dass der Topspin-Volley, dass sie das natürlich so ein bisschen trainiert hat und dass sie das Gefühl hat, dass der besser ist als ihr Kickaufschlag, <lacht> Weil sie einfach da, ja, weil es kannst, klar, wenn du, wenn du das mal machst und man kann sich das so bildlich vorstellen, so einen zweiten Aufschlag, der ist manchmal schon ein bisschen wackelig und ein bisschen, der ist halt da nicht schnell genug oder hat nicht so viel, nicht so den Bounce, wenn du dich da hinstellst und wirklich mal einen Ball anwirfst und so einen richtigen Topspin-Volley da reinzimmerst, das kann, also natürlich ist es ist es im Herrentennis würde ich mal behaupten, nicht möglich besser zu servieren als von oben, wenn man jetzt vom, vom, von, der, von dem perfekten Aufschlag ausgeht. Aber im Frauentennis, ähm, die mit dem Kickaufschlag oder generell Aufschlag einfach nicht so die muskulären Gegebenheiten haben wie die Herren, kann ich mir gut vorstellen, dass, ja, aber auch da, es macht keiner, traut sich keiner, bis es irgendwann einer macht, der damit Erfolg hat und dann klar überlegen sich die anderen, was sie damit machen. Wobei jetzt Niculescu, die jetzt vor Slice spielt, hat sich auch nicht durchgesetzt. Die war auch Top 50. Das ist halt so ein bisschen, naja, wer sagt so einem neunjährigen Kind, so, wir spielen nur vor Slice. Du wirst dein Leben lang fast keine Foren durchziehen.
1: Ja, ähm. das Ding ist ja auch, dass man tatsächlich auch als Trainer mal die Spieler auch mal machen lässt. Also, weißt du, wenn jetzt jemand tatsächlich wie äh, Medvedev komische Rückhand, komische Vorhand, komische Ausholbewegung, aber den Ball halt 30 Mal ins Feld Druckvoll reinspielen kann. Was, warum aber willst du sich noch was ändern? Sprechen.
0: Ich Nein, ich glaube, dass da sehr viele Trainer was ändern werden, weil die sagen, ja, der kann jetzt hier reinspielen, aber Ja, ja, ich nicht sag nein, 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 ich sag nicht, Brücke. es sind super viele. Klar, natürlich. Ich würde mich, würd mich, würd mich da, wahrscheinlich mit reinnehmen in die, in die in die Sippe der Trainer, die dann einfach denken, hm, das sieht jetzt nicht so aus, also die 90 Prozent der Top 100 die spielen eine Rückhand halt ein bisschen anders, ein bisschen sauberer und die stehen da wahrscheinlich aus dem Grund, stehen die da oben und mit der komischen Technik kannst du es auch schaffen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr, sehr viel geringer. Ja. Deswegen, da kam ich auf das Thema, ob da was also, da ist ein Ansatz... Und
1: das, ist da, das ist wirklich, also, dass die Mehrheit der Trainer da was ändern wollen würde, gar keine Frage. Das glaube ich auch. Also...
0: Ich will mit dem Trainer von Medvedev sprechen. Wo der zwischen zwischen 12 und 16 Jahren würde ich ganz gerne mal mit denen mit dem Team sprechen, wie die da rangegangen sind, ob das schon immer so war, ob sich das irgendwie dann später entwickelt hat. Was da der Ansatz war, weil ich das echt spannend finde.
1: Na, der würde jetzt natürlich behaupten, ja, klar, das habe ich sofort gesehen und habe nichts daran ändern wollen.
0: <lacht> Na, Weiß ich nicht. Ich meine, die, die Trainer, die Trainer sind ja schon ehrlich, das ist ja wie, ich meine, Toni Nadal ja genauso, der dann sagt, hey, ist, jeder Trainer hat mit dem Rafa ein paar Slams geholt, weil er einfach viel zu gut war. Ich glaube, die, die Trainer da oben, die sagen dann schon auch, hey, wir haben es einfach so gelassen, weil er einfach unglaublich gespielt hat, so wie du sagst. Äh, und wollten da jetzt nicht großartig te technisch dran was verändern. Ja, und aus dem Grund haben wir es dann so belassen. Also, ja, ich, ich sage, ich, ich, vielleicht habe ich mal irgendwie die Chance, mal das rauszufinden und ja. mit irgendeinem von denen.
1: Auf, auf jeden Fall ein wirklich spannendes Thema.
0: Ja, Riesen also, Riesenskandal übrigens noch zum, ja. noch zum Abschluss bezüglich United Cup. Ich weiß gar nicht, hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass die beim United Cup ist ja diese, ja. diese Mixed-Veranstaltung, Herren-Damen, zwei Einzel Herren zwei Einzel Einzeldamen und dann entscheidendes Mixed, wenn es 2-2 steht, was seltenst vorkam. Aber was jetzt wirklich ein bisschen für einen Skandal sorgt, ist, dass die immer ganz kurz vor Schluss die Paarungen ändern. Also wirklich eine halbe Stunde, bevor das Match auf den Platz geht, Ändern die die Paarungen und jetzt gibt es so ein bisschen Shitstorm über Rafa und Paula Badosa und das spanische Team, weil die kurz vor Schluss, also kurz wirklich eine halbe Stunde, Stunde vorher, die Paarung ausgetauscht haben und haben sie dann ausgetauscht gegen zwei unbekannte Spanier, also für die meisten Unbekannten. Spanier und Spanierin fürs Mixed Doubles und es haben sich richtig viele bei Twitter und, und, und in Social Medias ausgelassen nach dem Motto, es kann nicht sein, dass es so kurz, das ist Betrug vom United Cup, ihr verkauft Tickets und ich bin extra online nochmal reingegangen, eine Stunde vor dem Event, hab dann Tickets gekauft, weil meine Kinder und ich wie Rafa sehen wollten, zahlen 140 Euro für die Tickets, gehen dahin sind auf der Anlage und dann endet ihr äh, die Paarung und war natürlich sehr, sehr erbost, weil klar, für das andere Match wären sie wahrscheinlich gar nicht aus hingegangen und dass das, ähm ja, in dem Sinn äh, Betrug sei und dass das äh, geplant sei, weil die hätten das auch schon viel früher wissen können eigentlich oder wahrscheinlich auch vielleicht gewusst von den Spaniern ähm, und dass das alles andere als eine coole Situation natürlich ist, kann ich voll verstehen. Klar, ähm.
1: voll. Ähm, aber das, da sehe ich den Fehler nicht beim spanischen Team oder bei Rafael oder bei Badosa oder so, sondern einfach bei der Turnierorganisation, weil wenn das erlaubt ist, wird natürlich jedes Team davon gebraucht machen äh, und, äh, und diese Regeln nutzen. Also die muss man das die quasi Frage, ja, die begrenzen. Ist,
0: ja, die Frage ist, wann das, wann das ähm, bekannt gegeben wurde. Weil manche ähm, sagen dann halt natürlich, dass Rafa und Paula vielleicht drei Stunden vorher schon gesagt haben, wir spielen nicht, wir tauschen aus. Aber United Cup das also offiziell irgendwie eine Stunde vorher macht, damit halt die ganzen Tickets verkauft werden. Ja, das ist ähm, weil schon. Sie sonst... Ja, aber das ist gerade so ein bisschen was rumgeht, was ich auch was ich ja wirklich, wirklich crazy finde. Ähm, und der United Cup jetzt so generell, ja. ja.
1: Früher war, de, war das doch der Ho Hopman Cup, oder?
0: Ja, genau, der hieß ja, Hopman
1: Cup. Ja. Hopman Cup, das war doch eigentlich viel smoother eigentlich, weil es gab einen Herreneinzel, einen Dameneinzel und dann ein Mixed. Doppel,
0: oder? Ich, so ähnlich. Äh, würd mich, ich würde mich, ich würd mich da anschließen, weil ich äh, nicht weiß, wie es anders gewesen sein soll.
1: Und ähm, da konnte man nichts ändern. Da gab es zwei Spieler oder, oder einen Mann, eine Frau und fertig. Ja. Soweit ich mich erinnern kann. Ja. Das war wirklich schon eine Weile her.
0: Ja.
1: Gefährliches Halbwissen. Aber naja.
0: Hashtag ja. <lacht> gefährliches Halbwissen.
1: Hashtag gefährliches Halbwissen. Aber ähm, ich finde ja. grundsätzlich, finde ich, find ich, das eine tolle Sache, dass man, äh, dass man ein Team-Event hat, wo Frauen und Männer zusammenspielen. Das finde ich, find ich sehr cool.
0: Das stimmt. Und die haben auch, glaube ich, allen Spaß. Also von den, von den äh, Leuten, die ich kenne, die im, im, im United Cup mit dabei sind als Spieler oder Spielerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, hey, ist cool, es ist äh, spannend, die Organisation, meinten die auch so lala. Also das war hat, hat ein, zwei mir gesagt, dass sie die Organisation ist, vor Ort einfach nicht so cool fanden, weil einfach äh, Dinge, die sie gewohnt sind, bei anderen Turnieren einfach nicht funktionieren. Was er eigentlich überrascht in
1: Australien, weil die Australier sind immer eigentlich top, was Turniere angeht und Organisation und so weiter.
0: ist halt das erste Turnier, was so in der Form ausgerichtet wird. Oder zumindest ja, in, den, in, der, in der Summe auch an Spielern. Es ist ja doch deutlich mehr, es sind ja noch mehr Ersatzspieler da mit dabei. Aber ja, ich sage, ich bin so gemischte Gefühle, sage ich immer jetzt beim, beim United Cup. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann bald losgeht. Das, wie gesagt, die ersten Turniere sind ja schon am Start. Mit ein paar Absätzen hat also mit ein paar, paar Überraschungen, dass äh, Aliasim direkt schon erste Runde rausgeflogen ist, Holger Rone direkt schon erste rausgeflogen ist. Djokovic äh, durfte einreisen, wie alle mitbekommen ja. haben, hat sein erstes Match auch gewonnen. Heute, äh, heute Morgen hat er sein erstes Match dann auch gewonnen. und
1: Aber Sie das wundert mich nicht, dass jetzt Traf, ein paar.
0: Rafa schon wieder verloren.
1: Ja, das dass ein paar Favoriten verlieren, wundert wer mich gewinnt, jetzt nicht.
0: Wer gewinnt die, wer gewinnt die aus Schöner?
1: Oh. Gib mir noch eine Woche Zeit.
0: Okay, machen wir beim Gib nächsten noch Mal. Eine Woche Zeit. Das, das haben wir dann, dann haben wir noch einen, Cliff, einen Cliffy hier.
1: Cliffy. Cliffy, Cliffy, da,
0: dann reden, ein Cliffy. Ein Cliffy. Und dann reden wir nächste Woche drüber, wer gewinnt die Aus Ausschöne. Ich habe nämlich auf jeden Fall meine Meinung dazu. Okay, okay. Weil im Endeffekt, im, im Endeffekt ist ja die Meinung, gewinnt es Djokovic oder ein anderer. Und wenn es ein anderer ist, dann wer kommt dann in Frage. Aber klar, von den Buchmachern ist er ganz klar Favorit. Äh, Gibt es jetzt keinen, keinen anderer, der da wirklich die Favoritenrolle einem, die ich sage, Rafa schon wieder verloren, der gefühlt kein Match mehr gewinnt. Er gewinnt immer den ersten Satz, verliert dann in drei, so gefühlt. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die nachkommen, die vielleicht das, das stimmt, schaffen ja. könnten. Aber können sie es dann wirklich schaffen? Sind sie dann im Halbfinale wirklich auf der Höhe? Ja. Rafa hat eins, eins von den letzten sieben Matches gewonnen. Und das war das unwichtige Match von Ruth gegen Nadal, wo Ruth schon qualifiziert war und Rafa quasi schon aus dem aus den atp Finals raus war. Ansonsten hat er alle, alle Matches die äh, letzten ja, sechs von sieben verloren.
1: Ich bin schon das kurz davor, ähm, Rafa meine, meine PDFs zu schicken, ähm, damit er auch mal wieder einen <lacht> Match gewinnt.
0: Apropos <lacht> PDF, das müssen wir noch zum Abschluss sagen. Und dann äh, machen wir das Ding zu, weil ich muss, äh, muss mich wieder sputen. Ja, ja. Äh, du, hast, du hast schon wieder so ein PDF äh, auf, auf, die, auf die Platte gehauen. Ja, genau,
1: ich habe ein PDF auf die Platte gehauen. Und zwar geht es diesmal darum. Ähm, quasi mental oben auf zu sein beim Match. Ähm, das sind so zehn okay. Tricks und äh, Tipps, Taktiken, ähm, wie man selbst ein bisschen selbstsicherer wird auf dem Tennisplatz und gleichzeitig aber den Gegner, die Gegnerin aus der Balance bringt, aus dem Flow rausbringt und äh, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Äh, sind äh, ein paar coole Tricks dabei. Alles natürlich im legalen Bereich. Also, es, es wird immer, <lacht> äh, man bleibt immer fair dabei, sozusagen. Es sind keine faulen Tricks. Es ist nicht so krass, äh, winning ugly. Ähm, aber, ja, der eine oder andere könnte es vielleicht so empfinden, aber es ist alles vollkommen im legalen Bereich. Ist cool. Wende hört, ich immer, immer wieder an. Also ich praktiziere es seit Jahren auf dem Platz und es funktioniert sehr gut. Das sind auch Dinge, die, über die wir Perfekt. hier auch schon gesprochen haben.
0: Ja, naja, über was haben wir hier noch nicht gesprochen, Mitko? Da, war ja, ich, also, nicht. da können wir auch mal eine Liste machen, da war aber schon vieles dabei. Also da ist, da wird der andere treue Tennisplausch-Zuhörer auch nochmal große Augen machen, wenn wir da Strich hier ähm, Gedankenstriche machen mit Themen, die wir hier im Podcast schon mal angesprochen haben.
1: <lacht> Noch eine ganz andere kurze Sache. Es haben uns ein paar Leute ja. oder mich zumindest ein paar Leute angeschrieben äh, wegen dieser Social-Media-Sache. Okay. Ja, und dass wir da so ein bisschen auch die Leute inspiriert haben, quasi den Social-Media-Konsum etwas zu überdenken und zu reduzieren. Und teilweise haben sogar Leute wirklich... Social Media, gelöscht von ihrem Telefon. Aber ich habe sehr viele nee. Anfragen bekommen wegen dieser App, die ich hier promoted habe, äh, mit der ja. ich meinen mein Verbrauch äh, oder meinen Konsum quasi reduziere.
0: Und ja. dieses Sponsor vom sehr Podcast, spannend. oder was? Nee, leider Mega. noch nicht. Deswegen
1: nenne ich Ach, die jetzt okay. mal nicht so, Freunde. <lacht> <lacht>
0: Könnt ihr auch weiter mit ja schreiben, der gibt es euch da bestimmt genau, in der privaten genau. Nachricht. So sieht aus. Mega, mega, mega. Ja, sehr geil.
1: Also Schrabini, komm, rennt mal wieder, wieder zum Training. Ich mache ein Mittagsschläfchen
0: und alles ist gut. vorbei. Hört sich gut an. Genau, perfekt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wie immer. Haut äh, da gerne Bewertungen auch raus. Schreibt uns wie immer Nachrichten. Äh, wenn wir irgendwas vergessen haben oder irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, hey, die erzählen immer so einen Käse oder das ist, hm, oder das war geil, wir sind für alles offen. Oder? Mit Kosius? Ah ja, die technischen Probleme. Was, was wäre ein Podcast ohne technische Probleme? Das läuft doch wieder 1A. In diesem Sinne würde ich sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wie immer. Und äh, ich verabschiede mich von hier. Haut rein. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.